0: 我因渴望你没有的，而错过你拥有的。要知道，你现在拥有的，也曾是你渴望的。我是歌手沈庆，今晚我为你朗读美国畅销书作者丹尼尔·克兰最新力作《每当我找到生命的意义》，它就又变了。在这句话中，希腊哲学家伊壁鸠鲁。想要表达相互关联的两个论点。首先，欲求我们现在没有的东西會，会消弱甚至抵消我们对现在已拥有之物的感激。其次，花点时间思考一下，我们真的得到某种自己现在想要的东西的后果，就会发现，那只会让我们踏着步子又回到原来的地方，开始渴望别的东西。所以，总的教训是。享受当下，花开堪折直须折。It's as good as it gets。<音>我们不但应该考虑清楚，总是贪得无厌的想要更多的结果是什么，还要认真思考一下我们的全部欲望所带来的收益。这给那句古老的谚语“许愿有风险，可能会应验”注入了新的力量。如果我们希望享受幸福生活，就必须抛弃一些欲望。这位古希腊哲学家的谆谆告诫，会让时下很多人产生共鸣。大家开始看清了，拼命想要获得更多东西、更大成就，其实是个无底洞。这种人生奋斗的主要弊端，就是当一个人得到他刚刚向往的东西后，还会有更多的东西等着他去追逐，结果最后变得欲壑难填。永不知足。我新买的玛莎拉蒂当然很棒了，但我现在更需要的是一个高挑的金发妞坐在我边上的副驾驶位上。人之所以会堕入欲望的陷阱，是因为我们遵从的完美主义在暗中作祟。我们深信完美是高贵人格的标志，所以才会逼着孩子成为完美主义者。但是，完美主义的结果却是。我们总在寻找让我们或者我们的产品变得更好的途径。我以前认识一个成功的画家，他跟我说，在画廊看到自己的作品时，他总是在关注不足之处，总想着哪个地方本来可以画得更好。伊比鸠鲁是对的，这种思考方式保准可以让人尝到永不满足的滋味。
1: 刚刚听到的是今晚的朗读者沈庆为我们朗读的《摘自哲学随笔》。每当我找到生命的意义，它就有变了。这本书当中的一些片段。这本书出自美国作家丹尼尔·克莱恩之手。丹尼尔·克莱恩毕业于哈佛大学哲学系。克莱恩说，他年轻的时候就爱搜集和摘抄警句。他说：“哲学能够给人指点迷津，从那些伟大的哲学家身上可以找到一些启迪。他希望通过这种方式帮助自己知晓如何才能够更好的生活。因此，他有一个景句摘抄本，下面全是自己摘下的一些哲学家讲过的名言短句，每句下面还有一些自己的评论。多年之后。”克莱恩再次翻阅这个本子，有了一些新的想法。他认为有必要将这些句子拿出来和读者分享，于是这本书就应运而生。刚刚我们听到的就是对哲学家伊壁鸠鲁的观点解读，关于追求与渴望。我们继续来听今晚的朗读者沈庆的朗读。
0: 我家的斯诺克斯是只天生享乐主义的狗，原因之一就是它不会给自己的狗生做长远打算。要是在我们家的堆肥里挖到一条快要坏掉的青鱼，它绝不会因为吃下去之后过几个小时就会胃疼，就拒绝这餐美味的诱惑。他哪管什么以后啊，他就想着享受每一刻，根本不会分析未来的结局。真是可怜的家伙，这只小狗。根本不知道如何比较他的选择，更别说什么权衡利弊了。我们人类才更胜任做这种事情吧。果真如此，对于我们预见满意结果的能力，现代心理学提出了严肃的质疑。哈佛大学心理学家丹尼尔·吉尔伯特在他那本了不起的著作《哈佛公开课》中曾论证道：从选择同谁出双入对到去哪儿安家。在预估什么能让我们感到兴趣的问题上，人类的成绩一直都差得很。吉尔伯特说，多数情况下，我们通过仔细斟酌各种选择找到幸福的概率，基本上和抛硬币找到幸福的机会差不多。但即便如此，我还是在伊壁鸠鲁的教导面前躺枪了，而且事实上，现在躺得比最初读到这句话时还要彻底。虽然我一般不会因为渴望更多而忽略当下。但却会因为经常幻想接下来要发生什么而远离现实。我现在才意识到，自己的这一生有太多时间都花在了思考接下来干什么的问题上。比如吃晚饭时，我会想饭后准备读哪本书或者看哪部电影，却根本没注意细心咀嚼嘴里那美味的土豆泥。事实上，我的人生主旨一直就是接下来干什么。小时候，我老是想着长大以后生活会什么样。再后来，又会想大学毕业以后我要怎么活，烦此种种，就这样，我把自己的生活稀释到了寡淡无味。就如爱默生曾经写到的，我们总在为活着而做准备，却没有真正生活过。
2: 曾经的笑脸到如今还不曾改变，那时候你。曾许下心愿，说未来日子相见。牵牵手，一晃已是多年，还在梦里面。总有些事，是聪明如你也不能预言。总有些话，于是年少时不能了解。简单的一如从前，总会有一些一些改变，随着这岁月变迁。
0: 今日分享美国作家丹尼尔克莱恩畅销书《每当我找到生命的意义》，他就又变了。朗读者音乐人沈庆，他曾用一首《青春》铭记了我们生命里最年轻的乐章。一本书，一好友，戴戴和他的朋友沈庆用最有温度的声音，带你开启今晚的朗读之旅。生活
1: 摇荡如钟摆。于痛苦与无聊间徘徊，这是来自德国哲学家亚瑟舒本华的一句话，也是收录在今天晚上由戴戴和沈庆为你朗读的这本书。每当我找到生命的意义，它就有变了。欢迎各位继续收听《品味书香周末版》，带你朗读，我是今晚的朗读者戴戴，今晚。由我和沈庆为您朗读美国作家丹尼尔克莱恩。你当我找到生命的意义，他就又变了。好吧，我交代，我的确隔三差五就渴望好好的悲观一次，尤其是在生活里要面对点小灾小难的时候，当自己遇上啥糟糕事了。只要想想，生活对每个人而言其实都挺烂的，心里就会有种麻木不仁的慰藉感。在这种时候，还有谁比忧郁先生舒本华更适合请教的？我记不清到底是什么时候把这句话抄在笔记本里的，不过我敢打赌，肯定是在某个情绪低落到谷底的时期。虽然有点难以置信，不过舒本华本人却被认为是个享乐主义者，因为他主张幸福才是生活的终极目标。只不过他觉得要达到这个目标，基本上比当天还难。同伊壁鸠鲁一样，他将幸福与快乐定义为恐惧和痛苦的缺席。而且一如伊壁鸠鲁，叔本华也相信，降低我们的期待才是消除忧郁感的不二法门。这位德国哲学家用词直白的讲道：“不想太过悲惨的话，所以保险的方法就是不要期望能很开心。”真是大爱太过悲惨这几个字。叔本华都不屑于采用伊壁鸠鲁所说的“不高兴”一词。二十世纪的哲学家伯特兰·罗素一般被认为是个非常大度的人，但他却把叔本华评价为一个极品伪君子。罗素写道：“他一直都在高级餐馆大快朵颐，还有不少肉欲多于激情的风流韵事。”他非常喜欢与人争辩，还极端贪婪，所以很令人难以置信的是，这样一个深信禁欲与克制的人，却从来没有在实践当中，哪怕表现出一点他那些所谓的信念。罗素这么写，其实有借个人好恶攻击叔本华哲学之嫌，但话说回来。叔本华的哲学实质上是一种对待生活的态度，而这种态度又可以被理解为是一种心理现象。悲观是人的一种感受，会影响人们观察事物的方式。这种感受或许促成了哲学的诞生，但说到底，无论是感受还是哲学，都无法被证明。如果让现代心理学家去分析叔本华的生活，我们看到的会是一个自尊问题很严重的人，在一鸣惊人之后克服了抑郁，成为了一个派对动物。我理解罗素的出发点，因为重生后的派对动物叔本华干的那些事情，让我也很难去严肃地对待他那种悲惨的厌世之感。
0: 如何活出最好的人生？什么才是生命的意义？那些格言金句会给你答案吗？我们始终为活着做准备，是否真正生活过？每当我找到生命的意义，它就又变了。我是沈庆，周日晚和戴戴一起为你朗读哲学随笔。每当我找到生命的意义，它就又变了。听克莱恩用哲学为你讲述生活的真相
1: 。我这辈子里，无论是在什么时候，无论因为什么事儿，都未把叔本华的悲观主义长期留在心里。即便是在最惨淡的时刻，也总有东西会带着希望出现，让我重新振作起来。都是一些日常小事。但总能出人意料的让我重燃生活的欲望。在伍迪·艾伦的电影《汉娜姐妹》的结尾处，米奇这个角色发表了一段长长的独白，讲的是他人生的某个时段里，由于被叔本华的悲观主义过分左右，他曾尝试自杀。自杀未遂后，他跑到纽约的大街上压马路。一时兴起的，钻进了一家电影院，里面正在放《马克思兄弟》的压更。米奇回忆道：“我就是需要一点时间来整理一下思绪，让脑子恢复逻辑，把看世界的角度重新放在合理的位置上。我上到楼上的阳台，然后坐下来。你知道吧？那个电影我从小到大已经看了很多遍，一直都很喜欢。”我看着荧幕中的那些人，又开始被电影吸引了。然后我就想，你怎么会想要自杀？这难道不是很愚蠢的行为吗？对吧？看看那些荧幕里的人，他们真的很好笑。而且，即便最糟糕的事情发生了，又怎样？即便没有上帝又怎样？你只能在这人世走一遭，仅此而已，是吧？所以，难道你不想经历一下吗？然后，我放松的躺到了椅子上，开始真正的享受现在的我
0: 。莫因渴望你没有的而错过你已拥有的，要知道，你现在拥有的也曾是你渴望的。伊比鸠鲁说出这样的话，是在告诉我们，理想的生活状态就是无欲无求的过一辈子吗？恐怕伊比鸠鲁的确是这个意思，因为在哲学家当中，他也是一个走极端的人，并且罕见的说到做到。他选择的方式是禁欲。不信你看吧，伊比鸠鲁对自己的饭食极其节制，他也似乎很满足于只靠面包和水活着。只是偶尔会放纵一把，多加点小扁豆而已。对普通人来说，这简直是不可想象的。想要的太多，幸福感就会弱。小时候快乐是件挺简单的事情，但现在领悟到，其实简单才是件最快乐的事。如果想要的东西少一点，对生活不那么用力，就会坦然许多，幸福许多。我们身边有太多人不肯牺牲虚荣心，算盘打得太精明，要名要利，要掌声鲜花，还要高风亮节。可是生活哪有这么便宜呢？想要的太多是活不好的，因为你总会因为你得不到而沮丧。可事实上，你现在的拥有有多少不是上天的馈赠呢？反而丢失了感恩的能力，丢失了纯粹的初心。在这个膨胀的时代里，节制欲望是一种很高贵的品质，也是一种很难得的智慧。我想，伊比鸠鲁还想表达的另一个意思，应该是劝诫我们要活在当下吧。如果我们的眼光总是盯着未来，那无可避免的就会焦虑。焦虑来自不确定性，暂时的焦虑可以激发我们对生活的感知。但如果长期困囿在对未来的担忧之中，反复的焦虑就会破坏我们的幸福感。有时候我觉得，只活在当下，对未来没有设想，不见得是件坏事。善待老天给你的天赋和现在，多努力，常感恩，怀抱平常心，总归是没错的。每当我找到生命的意义，它就又变了。这是一本还没有看到内容。就会被名字所扑倒的书，因为书名本身就像一句俏皮话，轻松大趣。哲学并不一定仅仅存在于老教授枯燥乏味的课堂里，也不是图书馆里高高书架上少有人问津的厚厚书卷，它也同样可以有接地气和幽默的解读，就像美国哲学家丹尼尔·克莱恩这本《哲学心情随笔》。这本哲学随笔更像是曾经我们每个人都拥有过的一本格言摘抄本。柯兰一共摘录出39句哲学金句，并且写了一些说明性的文字，表达了对这些格言的感悟和理解。这样的文字不晦涩，给人启迪，也给人知识。而且篇章不长，十分适合碎片化阅读，或在地铁上，或在机场候机时，放下一会儿手机。就能读上几段，也丰富了我们的思索。这样的好事，何乐而不为呢
1: ？很早以前听过这样一个段子：普通人困惑了，可以去找哲学家；而哲学家郁闷了，只能去找上帝。一直以来，哲学都是一门非常高深的学问。每当我们与世界不能和睦相处时，哲学家却总能给我们带来慰藉。给你一锅高级的心灵鸡汤。我们或许每天都忙忙碌碌，有时候亢奋，有时候低落。但如果有人凑向前去问你：“这样活着有什么意义吗？”我想你一定会为这个问题崩溃。没错，谁能经得起这些终极问题的拷问呢？可是哲学有时候就是一种感受生活和描述生活的方式。你怎么就知道？从中不会挖掘出生活的真相，不会窥见幸福的奥秘了。今晚朗读者沈庆为我们分享了这本《每当我找到生命的意义，它就有变了》。书中还有哪些哲学大咖都写了哪些烧脑的金句呢？比如，苏格拉底说：“人要过一种美好、公正的生活，而不是毫无约束的嬉闹作乐。”亚里士多德说：“爱情是两个不同的身体里住着同一个灵魂。”伊壁鸠鲁说：“莫因渴望你没有的而错过你已拥有的，要知道你现在拥有的也曾是你渴望的。”修谟说：“对宇宙而言，人的生命并不比一只牡蛎更重要。”夜空中最亮的星，是不是你也觉得这些句子非常有意思呢？你也曾经把它摘抄在你的笔记本上吗？今天晚上，朗读者为你朗读。每当我找到生命的意义，它就又变了。
0: 去北京喜剧院喝醉，看陈氏喜剧跨年大道文化，携手优衣库推出陈贝斯监制、陈大鱼导演的青春喜剧《闹洞房》。1月13至31日，北京喜剧院热闹开演，抢票速上国家大剧院官方网站。
1: 完美中国有限公司明月牌空气净化机，有效去除有毒有害气体和细菌，同时颗粒物 PM 2 5 PM 0 5去除率达9分以上。6 7 0万负离子，森林般的呼吸，室内好空气，明月带给您
0: 。文艺之声 ，FM 1 0 6 6交通路况。
1: 我们来关注一下出行提示。从十号开始，北京将进行新一轮的车牌限行尾号龙换，明明天限行尾号是三和八。另外呢，周一早间校园周边道路容易出现车行缓慢的情况，建议车辆尽量的避开海淀杏石路口、汉河路口、北四环的中关村桥区等区域
0: 。文艺之声 FM 一零六点六， 6. 6, 天气预报。
1: 来关注一下天气预报，今天夜间晴转多云，最低气温零下八摄氏度；明天白天晴，最高气温零下一摄氏度。天气寒冷干燥，适宜穿羽绒服、厚毛衣等保暖性强的服装。另外，未来四天北京都将持续晴好天气，适合擦洗车辆。人保直销车险，邀您一同进入海洋的快乐生活。人保直销车险温馨提示广大车友：夜间驾驶多注意，避免行车出问题。
0: 交错碰面请减速，车灯使用要合理。
1: 大灯雾灯科学用，会车切记关远光
0: 。疲劳驾驶危险多，醉酒驾车更不可
1: 。人保车险小管家暖心提示送大家
0: 。人保直销车险
1: 四零零一三三四五六
0: 七，海洋的快乐生活。
1: 我想想，我说他这么一个如花似玉的姑娘，跟了我也挺不容易的，是不是？我不能给咱东北老爷们丢脸，对不对？于是呢，我就跟他说：“我说亲爱的，你看啊，现在换季了，周末呢，我去给你买几件衣服吧。”啊，他就说：“行啊。”啊，我就问他，我说那你想要什么样的呢？”啊，那我媳妇儿就不加思索的回答说：“随便吧，那你愿意洗什么样的你买什么样的。啊
2: ”我是是不你最爱
1: 的人？<笑>请关注每晚五点，海洋小爱为您带来的《海洋现场秀》，海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: 。电话投保就选人保
1: 。四零零一二三四五六七。一张褶皱的票根，一个泛黄的信封，每一个字符都是你往事的回音
2: 。一卷墨香。一
0: 页书册，字里行间都是对你的召唤，对你的召唤你，在故事中遇见最真实的自己
1: 。中央人民广播电台文艺之声，品味书香，周末特别呈现《朗读者》。用阅
0: 读面对生活中的热闹与冷清，用声音唤起你对书本。最初的依恋。大家好，我是朗读者沈庆，在别人的故事和智慧里，感知生活的善意与美好
1: 。一本书，一好友，我是戴戴。这里是声音触摸文字的品味书香周末版，带你朗读。今晚和朗读者沈沁为你朗读的这本书是《你当我找到生命的意义，它就有变了》。这本集结了哲学金句成书的一本书，它有的时候不像是一本书，更像是我们每个人都曾经有过的摘抄本。以三十九条哲学金句揭示生命的意义，用严肃的哲学思辨。回答生活当中的小确幸。该书的作者，纽约时报超级畅销书作家丹尼尔克莱恩，将为你讲述从伊壁鸠鲁到尼采，从叔本华到萨特，关于如何尽可能活出最棒的人生的故事，以及那些藏在39个哲学金句里的生活智慧。继续今晚的朗读之旅。你可以继续通过新浪微博找到主播戴戴，或者是找到节目的微信公众平台带你朗读。带是不可取代的戴，欢迎继续和我们留言互动，继续和我们一起分享一本书的美妙。我们的语言轻盈的体悟到了独自一人所包含的两种意义。他创造了“孤寂”这个词，来表达独自一人时的那种痛苦。他还创造了“独处”这个词，来表达独自一人时的那种荣耀。神学家保罗·田利克
0: 。虽然我很珍惜真正的伴侣之乐，但也喜欢享受独处的荣光。而且这种快乐随着我的年纪日长，也变得越来越强烈。独处通常能让我感到内心平静，对活着有了一种纯粹的感恩。夏天的时候，我独自坐在我家小屋后面，眼前是一大片的长草和繁花，连呼气和吸气都成了一种享受。妻子去蔬菜园子路过时，有时会向我投来俏皮的一笑。几年前有一次，他问我：“是不是在椅子上思考什么深刻的东西呢？”我非常高兴的向他坦白说：“我脑子里现在空无一物，不管是深刻的还是浅薄的。独处之所以让人如此愉悦，什么都没想，可谓功不可没。沉迷于独处固然有点自私，但我不认为这是自我主义。”我并没有坐在那里为我是我而自鸣得意。如果说真的是在庆贺什么的话，也只是庆贺我是活着的。能纯粹地意识到自己还活着是一种享受，因为我和其他人在一起的时候，这种享受通常是感受不到的，它会被淹没在众人当中。不过在独处的这个问题上，我不太像亨利、戴维、梭罗那么热衷。作为美国哲学家，会连续几个月独自待在瓦尔登湖畔，而且很显然还在丛林深处思考了一些深刻的问题。梭罗写道：“我还从未找到过一个比独处还友善的伴侣，我就做不到了，因为我太珍惜和好友们在一起的时光了。不过，梭罗倒是让我想到了一项介于独处和真正友善的朋友相处之间的活动。”也就是在无法做到亲密交流时，与人的相处。我们生活里有很多这样的情况，比如说派对，人们会在人群中来回穿梭，亲切的闲聊，虽然通常也令人愉快，却并没有什么私密可言。在这种场合，甚至连一种类似亲密感的东西都找不到。这么一比，我还是更喜欢独处。这或许是因为我老了，感觉到时不我待，不想浪费一时一刻吧。我宁愿坐在自家屋后的椅子上，将不多的来日奉献给呼吸，也不想把时间花在一个又一个派对上。我还注意到，日渐老去的斯诺克斯也越来越喜欢独自呆着了。比起和我一起去散步，他更喜欢躺在亭亭如盖的枫树底下，抬着头嗅着过眼的云烟，偶尔摇摇自己的尾巴，或许是嗅到了什么有趣的味道。那么，这是否意味着年老之后的斯诺克斯和我变得离群所居了呢？放弃了那些曾经让我们生活那么丰富的活动和际遇，就是为了可以优雅地度过另一个虚无之境？我不知道，但我却知道，独自坐在后院里时，我的人生充盈无比。阿尔伯特·爱因斯坦曾用非常优美的语言表达了人生晚年时的这种现象。他写道：“年轻时独处令我痛苦不堪，成熟后独处却成为一种愉快的享受。”
2: 一件梦想，梦里的。人<音楽>。<音楽>
0: 最好的人生，什么才是生命的意义？那些格言金句会给你答案吗？我们始终为活着做准备，是否真正生活过？每当我找到生命的意义，它就又变了。我是沈庆，周日晚和戴戴一起为你朗读哲学随笔。每当我找到生命的意义，它就又变了。听克莱恩用哲学为你讲述生活的真相。
1: 丹尼尔写这本书时，已经过上了颐养天年的幸福生活。说起人生经验的话，还真是对第一条金句感触颇深。来自希腊哲学家伊壁鸠鲁的这句话：“莫因渴望你没有的而错过你已经拥有的。要知道，现在你拥有的也曾是你渴望的。”他说：“虽然我一般不会因为渴望更多而忽略当下。”但却会因为经常幻想接下来要发生什么而远离现实。我现在才意识到，自己这一生有太多时间都花在了思考接下来干什么的问题上。事实上，我的人生主旨一直就是接下来干什么。小时候，我老是想着长大以后生活会是什么样；再后来，我又幻想大学毕业之后我要怎么生活，凡此种种。就这样，我把自己的生活稀释到了寡淡无味。就如爱默生曾写道：“我们总是在为活着做准备，却没有真正生活过。”看到这一段时，又有了那种冰凉的感觉。怎么他好像是在说我呢？所以丹尼尔得到的结论就是：活在当下。这话的意思，大多数人都知道，不是什么新鲜观点。很多人在我们的现实生活当中都会有一种“今朝有酒今朝醉”的结论，正是所谓的“知易行难”。你不能因此就做了一个彻头彻尾的享乐主义者。像希腊哲学家亚里斯提普所说：“生活的意义在于及时行乐，而最强烈的快乐不是知识上的，也并不总是道德的。”这本书，每当我找到生命的意义，它就有变了。丹尼尔在后记当中写道：“我现在越来越深信不疑的一点是，每个人都有能力去有意识地选择自己为什么而生活。我还相信，比起仅仅随波逐流的生活，深思熟虑去选择并勇敢地担当起自己想要的人生意义，会让我们的生活更加丰盈。”在奥斯维辛集中营幸存下来的奥地利精神学家、哲学,学家维克多·弗兰克说得更好：“要活得好像你是在活第二次一样，好像你第一次活的时候做错了什么。”我记得有个朋友跟我说，当时就是看到了这句话才买了这本书的。虽然我也不太相信，了解一些观点和思想就能改变或者是指导自己的人生。但是看到那些哲学家只能用那么几行字就能说出你心中所思所想，真的是一种莫大的快乐。这也是一种活在当下。就像我曾看到这样几句话：“谁此刻活着，就永远活着；谁此刻孤独，就永远孤独。”就醒来，读书，写长长的信，在林荫路上不停地徘徊，落叶纷飞。
0: 孤独这个词，我们一定不陌生。置身于拥挤人潮，巨大的孤独感却汹涌而至。相信大多数人都曾经有过这样的心理体验。而独处这个词，我们也不陌生，但谈起起来却会底气不足，因为我们的独处与田力克与克兰所说的独处不是一回事我们的独处模式，顶多只是独自一人时的孤寂，它不是失意的，更多的时候是狼狈。按照田力克和克莱恩的说法，只有在独处的时候感受到自我真实的存在，那独自一人所具有的荣光才会散发出来。我能够理解克莱恩所说的那种状态，也特别喜欢他的表达。我脑子里现在空无一物，不管是深刻的还是浅薄的。独处之所以让人愉悦，什么都没想，可谓功不可没。这就是放空。可这样的成本放置于现代生活中实在是太昂贵了。如果支出了高成本却没有同样的回报，这段独处的时光就被扭曲成了虚度。不过在我看来，独处和虚度时光都具有一种哲学上所指的超越性。在由繁杂和琐碎事物堆砌起来的日常生活中，还能感知到茶杯留在桌子上的阴影，还能发呆想象一场由绝望的爱和赴死所构建起来的电影画面，这也是一种极大的能力。在这个时刻，我相信我们活着这件纯粹的事情本身，也是一种巨大的荣耀。正如现在我们正投入的读着这篇文章，我身旁空无一人，但我的内心是满的。我感觉我们独处也是如此的具有诗意。对我自己来讲，我觉得独处，我的理解是我经常用的一个词叫发呆。大概在现实的生活中，每天我会有那么几个时间段，啊、比如说中午吃完午饭，或者说在晚上的某个时间没有别的事情的时候。呃，我自己坐在书桌前，或者躺在沙发上，然后瞪大着俩眼儿，什么都不想。呃，好像又在想很多。我自己把这种状态称之为发呆。其实，呃，这种发呆是一种特别自我的放松，也是一种对你每天的一种经历的无意识的一种沉淀。呃，就像。这本书里都讲到的，是体会自我存在的一种方式吧
1: 。有多久没有静下来读一本好书？什么时候开始，已经不能脱口而出自己喜欢的作者是谁？阅读不应该离我们那么远。2016年，我会约我的朋友，可能是一位歌手，可能是一名演员。也可能是意见领袖，我们会在这里和你一起读书
0: 。有人说，养成一个习惯只需要28天。2016年，文艺之声每周用一天的时间，每周一位新朋友和你一起养成朗读的习惯。周日晚上九点
2: ，戴戴
0: 和你一起成为。朗读者，有老朋友的姓氏之一就是，你可以尽情的在他们面前犯傻。我把爱陌生的这句话抄到本子里的时候，还在上大学，年纪远没大到敢号称有老朋友的地步。不过我大概有先见之明吧。当时刚刚认识了一个新朋友，也是学哲学的，名叫汤姆·卡斯卡特。现在60年快过去了，他还是我交情最深的挚友。古往今来，一批人数为为壮观的哲学家，从享乐主义者到经验主义者，都将友谊列为了人生最大的乐趣。这个长长的名单着实令人叹为观止，尤其是考虑到，哲学研究大概是人们可以想见的。最需要独自内省的职业这一点之后，这些哲学家对友情的珍视就更令人兴趣盎然了。也许只有孤独的人才能全然领会友情的快乐吧
1: 。当然，有些哲学家对友情抱持的态度比较负面。法国的箴言大师弗朗索瓦就曾写道：“人们所谓的友谊。”只是一种社交活动安排，一种彼此间的利益调整和互相帮助而已。归根到底是一种交易，而在这种交易中，利己之心总是想为自己赚点什么。不过，我们还是回到艾默生讲的故交之趣吧。他说的话的出发点，我深有体会。几十年来，汤姆和我一直联系密切。email 时代来临后，我们每天都会联络一次，每年有一两次我们会一起出去玩几天，住在旅馆或酒店，然后闲待着消磨时间。我们聊天、看电影、下馆子，然后再继续聊，这是享受，也是荣幸。这些年来，我们互相安慰、鼓励，跨过了各自生活当中的不少道坎。当然，有好事我们也会分享。而我在那些两人兴致勃勃讨论哲学问题的长谈阔论中学到的东西，也比在任何课堂上学到的都多。不过，要是说挑选我们一起度过的最疯狂快乐的时光，那一定会是那些我们只冒傻气，把对方逗得笑成傻子的场合。我们都足够信任对方，我们可以认认真真的一起犯傻。不折不扣的呆瓜那种，而在那沸反盈天的笑声中，恍惚间我会觉得连时光都停住了脚步，想要与那永恒的当下来一场欣喜若狂的邂逅
0: 。克莱恩简直说的太棒了，只有孤独的人才能全然领会友谊的快乐。生活中有许多无效社交。原来是点头之交，现在变成了点赞之交。可如果关了微信，人与人之间的联系就变得脆弱不堪。生活中，我们可能发现独处是奢侈的，但其实交到真正知心的朋友同样奢侈。时间让我们周遭人来人往，不过幸运的是，总还是有老朋友在。独处是让我们在内心深处与自己和平共处。而友谊，则是在让我们在他人的了解中，感到真实的自我的存在。我是今天的朗读者沈庆。不必花太多时间去探寻生活的意义，而是要去生活；不必花太多时间去思考朗读的用处，而是去朗读。
1: 每当我找到生命的意义，它就又变了。听到这儿，这时候的你是不是在想，作者到底是什么意思呢？这本书的题目是出自神学家莱因霍尔德·尼布尔的妙语：“每当我找到生命的意义，他们就把意思改了。”这也是这本书的作者克莱恩所认可的对于生命的意义这样一个终极问题的回答，那就是。没有确定的回答。我相信，对于我们每个人来说，迷往都是相同的，无解才是古今相通的。没有确定的回答，就不必执着于答案本身，因为我们的生活需要的是体验和描述。无论你是孤身一人，还是置身拥挤的人群，你这当下这一刻最真实的感受就是永恒的。体验悲伤、欢喜。体验冷清拥挤，体验在追寻道路上的所有的迷茫和顿悟，这个过程本身就足够有趣吧。然后，所有的一切都凝结在景句的字里行间，闪闪发光着，召唤更多人的共鸣。希望我们在读这本书的时候，能够得到收音机前的您更多的共鸣和更多的感悟。我是戴戴，也感谢今晚的朗读者沈庆。我们在下周的同一时间，欢迎你继续和我们一起共度一段美妙的朗读时光。我朗读，你倾听。节目之外，你可以找到带你朗读的微信公众平台，跟我们一起聊聊你的读书感受。下周同一时间，我们再
2: 见。